0: Gute, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 20. Dezember. Keine Waffenverbotszone im Lahn-Dill-Kreis und Braunfels bekommt einen neuen Supermarkt. Das und mehr gibt es heute im Podcast. In Hessen gibt es bislang zwei sogenannte Waffenverbotszonen in Wiesbaden und Frankfurt. Im Lahn-Dill-Kreis kommt wohl vorerst keine hinzu. Das teilte Landrat Wolfgang Schuster, SPD, im Kreistagshauptausschuss in Wetzlar mit. Die CDU-Kreistagsfraktion hatte zuvor die Kreisregierung aufgefordert, bei den Bürgermeistern im Lahn-Dill-Kreis für die Ausweisung von Waffenverbotszonen zu werben. Dabei gehe es nicht nur um das Umfeld von Bahnhöfen, sondern auch um neuralgische Plätze. In solchen Zonen dürfe die Polizei anlasslos Personen durchsuchen und könne so präventiv wirken. Doch der Landrat betont, eine pauschale Waffenverbotszone ohne konkreten Anlass sei nicht möglich. Und aktuell würden weder die Bürgermeister noch der Polizeipräsident im Lahn-Dill-Kreis einen konkreten Anlass sehen. Eine temporäre und anlassbezogene Waffenverbotszone hingegen sei vorstellbar, wie zum Beispiel in Gießen während der eritrea demonstration Dies müsse vorher aber in Abstimmung mit der Polizei erfolgen. Am späten Montagabend haben zwei Räuber den Rewe-Einkaufsmarkt in der Kölschhäuser Straße in Ehringshausen überfallen. Gegen 22 Uhr betraten die bislang Unbekannten den Markt. Mit einer schwarzen Pistole bedrohten sie die Mitarbeiterinnen und forderten die Frauen auf, die Kassen und den Tresor zu öffnen. Die Täter fesselten die beiden Frauen und durchwühlten Büroräume nach weiteren Wertsachen. Im Anschluss flüchteten die Täter mit Bargeld und Zigaretten in derzeit noch unbekannter Höhe. Die gefesselten Frauen befreiten sich selbst und alarmierten die Polizei. Nun sucht die Polizei Zeugen. Mit einer Änderung des Bebauungsplans machen die Braunfelser Stadtverordneten den Weg frei für einen neuen Rewe-Markt. Der bestehende Supermarkt in der Braunfelser Kaiser-Friedrich-Straße wird voraussichtlich im Herbst 2024 abgerissen. Der neue Markt könnte schon ein Jahr später eingeweiht werden. Noch sei aber eine Abstimmung mit dem zukünftigen Mieter nötig, heißt es von den Projektentwicklern. Der in die Jahre gekommene Alte Rewe verfügt über eine Verkaufsfläche von rund 940 Quadratmetern und 72 Parkplätze. Der Neubau soll 1750 Quadratmeter Verkaufsfläche bieten. Zusätzlich sei ein Getränkemarkt mit einer Verkaufsfläche von 560 Quadratmetern geplant. Dazu kommen in dem dann zweigeschossigen Gebäude eine Bäckerei mit Sitzplätzen sowie auf der unteren Ebene eine Parkfläche mit 73 Stellplätzen. Photovoltaikanlage und Kurzzeitparkplätze seien ebenfalls angedacht. Von den Fraktionen kam viel Lob für das Vorhaben. Bei einer Gegenstimme wurde die Änderung des Bebauungsplans diesbezüglich abgesegnet. Die neue schwarz-rote Landesregierung in Hessen möchte mehr Geld in die Bildung stecken. Stecken? Im Koalitionsvertrag wurde zunächst ein Investitionsprogramm für den kita und die Tagespflege vereinbart. Kommunen sollen von Betriebskosten entlastet werden – der Bau von Kitas soll künftig erleichtert und beschleunigt werden. CDU und SPD wollen außerdem ein verpflichtendes letztes Kita-Jahr vor der Grundschule einführen. Für die hessische Schullandschaft soll ein Sozialindex entwickelt werden. Anhand dessen erhalten Schulen mit besonderen Herausforderungen besondere Unterstützung vom Land. Auch soll es in den ersten beiden Grundschulklassen jeweils eine zusätzliche Deutschstunde geben. Ein neues Schulfach soll vom Pilotprojekt in den Regelbetrieb überführt werden. Bislang wurde das Fach Digitale Welt nur an einigen Schulen erprobt, künftig soll es in allen fünften und sechsten Klassen eingeführt werden. Um mehr Lehrpersonal zu gewinnen, will die Koalition Befristungen für Vertretungslehrer aufheben und den Quereinstieg erleichtern. Der Vatikan hat angekündigt, dass homosexuelle Paare in der katholischen Kirche gesegnet werden dürfen, allerdings nicht im Rahmen eines Gottesdienstes. Diese Neuerung, verkündet in der Grundsatzerklärung »Fiducia supplicans«, erlaubt katholischen Geistlichen unverheiratete und gleichgeschlechtliche Paare zu segnen. Dies stößt sowohl auf Freude als auch auf Kritik in Deutschland. Georg Betzing, Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz, und der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf begrüßen die Entscheidung, während Frauenverbände wie die Katholische Frauengemeinschaft Deutschland und der Katholische Deutsche Frauenbund Nachbesserungen fordern, insbesondere die Möglichkeit zur Segnung im Gottesdienst. Der Vatikan betont jedoch, dass die Segnung sich klar von einer Eheschließung unterscheiden muss und die katholische Lehre zur Ehe unverändert bleibt. Reformbewegungen wie »Wir sind Kirche« kritisieren, dass die Entscheidung nicht weit genug gehe und fordern eine umfassende Neubewertung von Sexualmoral und Sexualität im kirchlichen Kontext. Die Erklärung des Vatikans wird als ein kleiner, aber wichtiger Schritt in die richtige Richtung für die Anerkennung homosexueller Paare gesehen, insbesondere in Teilen der Welt, wo queere Menschen verfolgt werden. Streit um den Corona-Impfstoff. Nun hat das Bundespatentgericht ein grundlegendes corona impfstoffpatent des Tübinger Pharmaunternehmens CureVac für nichtig erklärt. Mit diesem Urteil gab das Gericht einer Klage des Mainzer Konkurrenten Biontech gegen CureVac statt. Das Europäische Patentamt hatte das Patent im Jahr 2010 an CureVac erteilt. Dabei geht es um ein Verfahren, die Nachteile von Impfstoffen mit dem Botenmolekül mRNA zu überwinden und die Wirksamkeit zu erhöhen. Das Münchner Verfahren ist ein Teil der Auseinandersetzungen zwischen den beiden Unternehmen, allerdings ein ganz entscheidender. CureVac hatte BioNTech und dessen US-Partner Pfizer bereits im Juli 2022 wegen angeblicher Verletzung seiner Patente auf Schadenersatz verklagt. Im Gegenzug klagte BioNTech vor dem Bundespatentgericht in München – und verlangte, das CureVac-Patent für nichtig zu erklären. Das Produkt beruhe nicht auf einer Erfindung. CureVac will gegen das Urteil Berufung einlegen. Alle Hintergründe und weitere Informationen finden Sie auch auf www.mittelhessen.de. Gute Mittelhessen ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion die NewsmanagerInnen der VAM.